0: Werbung. Wie ihr wisst, ist bei uns das Thema Schule bzw. Schulstart dieses Jahr ganz präsent und es ist ja ein Riesenthema. Also die richtige Schule finden ist das eine und das andere sind dann all die vielen kleinen und großen Anschaffungen, die mit dem Schulstart zusammenhängen. Schulranzen, Federmäppchen und Co., aber dann eben auch das Kinderzimmer passend umgestalten, vor allem eben einen passenden Schreibtisch und einen Stuhl finden. Wir haben natürlich zuerst bei Ikea geguckt und beim Schreibtisch finde ich die Ikea-Serie Berglerka super spannend. Da kann das Kind wirklich viele Jahre lang bequem sitzen. Die Höhe lässt sich ganz einfach mit einem Griff unter der Tischplatte verstellen. Zwischen 52 und 75 Zentimeter Höhe, damit es immer ideal aufs Kind abgestimmt ist und das Kind eben auch keine Fehlhaltung am Schreibtisch entwickelt. Und das finde ich persönlich richtig angenehm und das hätte ich mir damals bei meinem Schreibtisch in meinem Kinderzimmer auch gewünscht. Man kann die Arbeitsfläche neigen und zwar um 10, 20 oder sogar 30 Grad. Das ist super angenehm beim Lesen, aber auch beim Malen, beim Zeichnen und sogar beim Schreiben. Am Tisch ist direkt noch ein Regal und eine Lochplatte mit dran für mehr Ordnung und Stauraum. Und was da auch super gut dazu passt und was ich auch schon in richtig vielen Kinderzimmern gesehen habe, wahrscheinlich kennt ihr das auch, ist die Skodis-Serie, also das schreibt man S-K-A mit dem Kreis oben drauf, was man ja wie ein O ausspricht. Ähm D.I.S. Das ist auch so eine Lochplatte, wie sie eben der Schreibtisch schon mit dabei hat. Und da kann man dann noch verschiedenste Behälter, Haken oder Klemmen dazu kaufen, die man dann an das Lochbrett anbringen kann, um nochmal richtig viel Aufbewahrungsmöglichkeiten für alles Mögliche zu haben. Also Stifte, Bastelmaterial, selbstgemalte Bilder kann man da schön anpinnen oder aufhängen und so weiter. Und dadurch sieht der Schreibtisch eben auch richtig schön individuell aus. Ich habe euch den Link zum Berg-Lerka-Schreibtisch in die Shownotes gepackt. Also schaut es euch gerne online an oder in eurem IKEA in der Nähe. Werbung Ende. Mama, Silendia? Mama, yes. Aber fu, fu. Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama-Podcast. Mama, ich habe die Na ihr Popos, die alle stinkt wie eine Sau. Schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama von zwei rotzfrechen kleinen Kids. Der eine ist fünf, die andere ist eineinhalb und ja gut, also die kleine Murmel, die eineinhalbjährige, die ist jetzt noch nicht so Schimpfwörter-affin. aber bei unserem Großen, bei dem Fünfjährigen, Holla die Waldfee, sage ich da nur. Und heute musste ich zum allerersten Mal in einer Podcast-Folge hier bei Hi Baby den Button explizite Sprache anklicken. Es wird nämlich richtig mies heute und vor allem sehr, sehr lustig. Ich habe mich ungelogen weggeschmissen bei euren Nachrichten im virtuellen Kaffeeklatsch, der immer im zweiten Teil dieser Podcast-Folge kommt, wo ich die Mamas und Papas aus der Community einlade, was beizutragen zu dem Thema. Und Alter, was eure Kinder zum Teil sagen, was die für Sprüche raushauen, ich schwöre es, ich habe Tränen gelacht, aber hey, ich weiß, es ist nicht immer zum Lachen, ganz und gar nicht. Es gibt Momente, da ist man als Eltern dann erstmal kurz überrascht oder schockiert oder kriegt einen kleinen bis großen Schweißausbruch und denkt sich dann, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Wenn das Kind mit Schimpfwörtern um sich wirft und genau darum geht's heute in dieser High baby folge die große Schimpfwörter-Folge. Wie gehen wir mit Schimpfwörtern um, was ist okay, was ist nicht mehr okay, wie sehe ich das als Mama, in welchem Alter ist es noch süß, wenn das Kind Scheiße ruft und ab wann ist es dann nicht mehr so süß? Ich bin auch der Frage nachgegangen, warum Kinder Schimpfwörter so faszinierend finden. Und erzählt euch dann natürlich, wie ich das sehe und wie das bei uns im Alltag so abläuft. Wenn der Kleine durch den Edeka stiefelt und die Frau vor ihm in der Schlange anschreit. Du stinkst nach Kacke, weg mit dir jetzt. Ach, in diesen Momenten, ne? das sind dann die Blumen des mama -Seins. Es ist doch wunderschön, oder? Ihr wisst Bescheid, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann macht ihr mir eine Riesenfreude, wenn ihr meinen High baby podcast auf Spotify oder iTunes abonniert und bewertet. Oder auch wenn ihr Folgen dort zum Beispiel teilt über WhatsApp. Also auch das ist immer ganz gut für den Podcast-Algorithmus. Wer mich da unterstützen mag, ich schicke euch gutes Karma im Gegenzug. Und wer es nicht tut, der ist böse. Liebe Grüße von meinem Sohn ist nämlich aktuell eines seiner liebsten Sprüche, wenn er sauer ist. Du bist böse, Mama. Aber gibt es noch so einen guten Spruch, der mir gerade einfällt? In Bezug auf Abonnieren und Sternchen verteilen, musste ich immer wieder gerade in letzter Zeit an diesen Spruch denken. Ich dachte mir, sharing is caring, you know. Wow. Diesen Spruch, den hasse ich tatsächlich. Geht mir so richtig auf den Sack. Der ist richtig, der ist so richtig beschissen. Nein, ähm, was ich cool finde ist, alles Gute, was du in die Welt gibst, kommt siebenfach zu dir zurück. ist eine alte buddhistische Weisheit. Also, ne, tut was Gutes, ihr Pisser. Und jetzt geht's los mit der Folge. Menschen schimpfen und beschimpfen, alte Menschen, mittelalte Menschen und surprise, auch junge Menschen machen das. Ich finde, wenn es ums Thema Schimpfen geht, fängt man immer erstmal bei sich selbst an <lacht> und überlegt sich, hm, wie ist denn so mein, mein Schimpfwörterrepertoire? Und mein Schimpfwörterrepertoire ist so richtig Ghetto-Kind-like. Ich manchmal auch denke, wie rede, also, das ist dann wieder so dieses, wo ich doch meinen Erziehungshack mal mit euch geteilt habe in der vorherigen Folge, wo ich meinte, in so manchen Situationen, wo ich so Worst-Mama-Moments hab und mir dann vorstelle, dass jetzt gerade irgendjemand, ähm, ein Spaziergänger oder so vorbeigeht und mich dann da sieht und wie müsste ich mich verhalten, dass dieser Spaziergänger oder wer auch immer denken würde, wow, das ist ja eine echt coole Mom. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, würde so einen Spaziergang vorbeigehen und mich einfach mal so in meinem Alltag beim Fluchen erleben. Ja. <lacht> Wird sich wahrscheinlich denken, alle die 35-jährige Olle, die fühlt sich immer noch, als wäre sie 18 oder was. Was ist denn bei der schiefgelaufen? <lacht> Meine Mama sagt doch immer über so einen guten Freund von meinem Papa oder sagt das seine Frau, ich weiß schon nicht mehr. Irgendjemand sagt das über so einen guten Freund von meinem Dad, dass der Typ auch seit 60 Jahren in der analen Phase hängen geblieben ist. So ein Typ, der ist inzwischen Mitte 60 und der macht nur Witze über Scheiße und Ärsche und Kacke und ne, kann sich da extrem, extrem drüber amüsieren oder Schwänze, ja. Genau, also es gibt einfach so, so, so Leute, die. Da musst du dich dann nicht wundern, wenn dein Kind irgendwie um die Ecke kommt mit den krassesten Ausdrücken. Und ich schimpfe tatsächlich auch richtig, richtig oft unter der Gürtellinie. Und mein Mann auch. Und unser Sohn hat jetzt eben auch losgelegt mit diesen ganzen Schimpfwörtern. Und wir hatten zum Beispiel ein so ein Aha-Erlebnis. Und ihr werdet das kennen. Wer Kinder hat, die auch schon eben, ja, einige Zeit lang sprechen können. Wir fahren im Auto. <lacht> Der Klassiker, oder? Schimpfen oder fluchen im Auto. Jetzt mal ganz ehrlich, das machen wir doch eigentlich fast alle. Warum eigentlich? Warum lassen wir so unsere Emotionen im Auto raus? Jedenfalls im Auto, fragt mich nicht warum, es ist einfach so, mein Mann benutzt super gerne im Auto das Schimpfwort, Hurensohn. Und wir wissen beide politisch nicht korrekt. Seine Mutter kann gar nichts dafür, dass der, dass der Vollidiot einfach schlecht Auto fährt. Aber man sagt es halt so, ne? Und jetzt ist mein Mann rausgerutscht. Ich glaube, es ist auch schon jetzt zwei Jahre her. Und unser Sohn hinten drin im Auto lacht einfach nur schallend. <lacht> Und wir beide gucken uns nur so an. Shit. Ja, genau. Shit. Geht schon wieder weiter, ne? Also wir müssen echt aufpassen, das ist uns dann auch so bewusst geworden. Weil bei unserem Sohn ist ja auch nochmal so ein Thema, ist ja nochmal eine Besonderheit, dass er ja ganz, ganz spät erst gesprochen hat und wir deswegen, glaube ich, auch so ein bisschen nachlässiger waren. Beziehungsweise wir haben uns auch immer über jedes Wort gefreut, ganz egal, was es war. Es gab bei uns nie den Moment, wo wir dachten, boah, also das ist jetzt echt puh, was hast denn du jetzt da gerade herausgebracht? Sondern erstmal der, der erste Impuls ist stolz, dass er ein neues Wort kann. Und erst dann kommt so, okay, also über das Mod müssen wir jetzt so mal kurz sprechen oder so. Ähm, jedenfalls war das so ein Aha-Moment für uns, wo wir dann auch miteinander besprochen haben, dass wir jetzt wirklich auch auf unsere Sprache achten müssen und es einfach einige Wörter in Anwesenheit der Kinder nicht mehr gibt trotzdem, also ich finde es super schwierig, ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt als Familie, wenn wir Eltern uns jetzt zusammengesetzt hätten und besprochen hätten, okay, wir werden keine Schimpfwörter mehr benutzen, weil es wäre nicht authentisch. Wir sind einfach eine Familie, wir nutzen Schimpfwörter. Und das, das gehört auch so zu meiner Identität und auch zu der meines Mannes. Wir sind da einfach, wir haben da keinen Stock im Arsch, wie manche, die einfach keine Schimpfwörter benutzen. Nein, Scherz. Ihr dürft natürlich auch. Äh, ich finde es auch total cool, wenn Leute keine Schimpfwörter benutzen. Voll gut, voll das schöne Vorbild. Ähm, wir haben untereinander so ausgemacht. Scheiße, verdammt, fuck. Ja, fuck ist auch schon eher was, was wir tatsächlich eigentlich ganz wenig benutzen, was wir aber nicht explizit äh, gestrichen haben aber sagen wir wenig, also vor allem Scheiße, verdammt und auch Idiot ist okay. Es war sowieso generell also super spannend, wenn man sich mal überlegt, wie man selber schimpft oder flucht und wenn man da echt mal dann nach der Bedeutung dieser Wörter guckt, wie krass politisch unkorrekt und auch diskriminierend die meisten Schimpfwörter sind, also mit denen ich jetzt so groß geworden bin, kann ich einfach 80% streichen und es tut ja auch mal gut, selber da zu reflektieren und mal zu merken, hey, das ist ein total beknacktes Schimpfwort. Also das möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr benutzen, weil ich weil ich da gar nicht dahinter stehe. Es ist nur so in einem drin, dass man halt auch mal, also bei mir ist es gerade sowas mit Homosexualität, dass ich sage, boah, wie schwul ist das denn? Das war früher bei uns, in meinem so in meinem Jahrgang, das hat jeder gesagt oder auch behindert. Oder Spacko, solche Sachen. Oder gerade äh, ruhen oder eine Hure, solche Dinge, wo man halt dann jetzt auch mal drüber nachdenkt und sagt, nee, eigentlich möchte ich sowas nicht benutzen. Dann ist auch so ein bisschen lame, ne? Was nutzt man denn dann? Arschloch, scheiße, Idiot. Hm. Wenn ihr mal coole, wenn ihr coole Schimpfwörter mal noch auf Lager habt für uns Erwachsene, schickt sie mir voll gern. Ich bin immer auf der Suche. Vor allem auch in meinem zweiten Podcast. Yes Honey heißt der. Da quatsche ich immer regelmäßig mit meiner guten Freundin Maya einfach so über das, was uns im Leben bewegt. Und da haben wir neulich auch schon so einen Aufruf gemacht, weil wir auch gemerkt haben, dass wir total schlimm schimpfen. So, also, für uns sind diese äh, drei Schimpfwörter, sagen wir jetzt mal, in Ordnung. Und da haben wir dann auch gesagt, also wenn jetzt unser Sohn zum Beispiel daherkommt und äh, Scheiße sagt, wenn ihm was runterfällt, wenn es plötzlich anfängt zu regnen und wir gerade raus wollen, dann ist es in Ordnung. Wir haben auch einige Menschen, also Bekannte oder Nachbarn in unserem Umfeld, die achten sehr penibel darauf, gar keine Schimpfwörter mehr zu benutzen. Für uns wäre das einfach, ähm, ja, schon wie, wie schon gesagt, nicht authentisch und daher auch anstrengend und unpassend. Deswegen, ähm, ist so mein Rat an euch, es locker erstmal mit den, mit den Schimpfwörtern. Ich, ich finde es nicht so ultra dramatisch, wenn das Kind jetzt mal ein Schimpfwort in den Mund nimmt. Es gehört einfach auch ein Stück weit zu unserer Gesellschaft und zu unserer Kultur und also ja, meine Güte, ne? Aber da kann man jetzt einen, einen riesen Elefanten draus machen oder man lacht es einfach weg. <lacht> Generell muss ich eh sagen, ich weiß nicht, aber ich schmeiß mich schon regelmäßig über die Ausdrücke oder die Schimpfwörter, die mein Sohn so aus dem Kindergarten daherbringt, schmeiße ich mich echt weg. Es ist eh so geil, was ein Kind so aus dem Kindergarten mitbringt. Was für eine andere Sprache. Es ist so süß eigentlich, oder? Ähm, ja, da habe ich mich eben auch gefragt, ab wann findet man die Schimpfwörter dann eigentlich nicht mehr süß oder lustig, sondern peinlich und schlimm. Ich denke, das ist auch so eine... Altersgeschichte, Also wenn man so das Gefühl hat, okay, das Kind versteht noch überhaupt nicht, was es da gerade sagt und plappert es einfach nach, dann hat es halt einen riesen Cuteness-Faktor. Wenn jetzt zum Beispiel meine Tochter äh, dieser laufende halbe Meter daherkommt und dann irgendwie so, sei sie, ne, so irgendwie sagen würde, ich glaube, da würde jeder erstmal lachen. Weil man ihr ja auch noch nicht wirklich so eine böse Absicht da dahinter hinter unterstellen kann, genau. Und ich merke so, dass es jetzt gerade bei meinem Sohn, wie er jetzt fünf geworden ist, kippt. Also ich finde, gerade auch mit fünf ist eine ein großes Stück von dem Cuteness-Faktor weg. Und ich merke eben auch, dass diese Schimpfwörter, die er dann benutzt, das er genau, das er, also natürlich weiß er ganz genau, dass es ein Schimpfwort ist. Und er möchte dann auch in diesem Moment die Person beschimpfen oder, ja, seiner Wut Ausdruck verleihen. Also, ich finde generell einfach wichtig, dass man sich bewusst macht. Klar, Schimpfwörter sind für uns Eltern oft ein heikles Thema. Ich verstehe es total und, ich habe ja auch regelmäßig so diese Probleme mit ihm, wo ich es dann unangemessen finde. Aber zuallererst sollte man sich mal bewusst machen, dass den Kindern die Bedeutung dieser Wörter meist gar nicht bewusst ist. Also es ist oft in erster Linie, also je nach Alter, je älter die werden, ist natürlich anders, aber wenn ich dran denke, wie lange ich manche, Schimpfwörter benutzt habe, ohne auch nur darüber nachzudenken, was sie bedeuten, hm, peinlich, wirklich peinlich, also lang lang übers Erwachsenenalter zum Teil hinaus. Also wie gesagt, ich sage ja heute manchmal noch Schimpfwörter und will das Schimpfwort so eigentlich gar nicht benutzen, das rutscht mir halt so raus. Also erstmal sich bewusst machen, okay, mein Kind plappert vielleicht gerade einfach nur ein Wort nach, wo es zum Beispiel es einfach ein neues Wort ist, das es einfach mal aufgeschnappt hat und wo es dann auch gemerkt hat, oh, das ist vielleicht ganz spannend, wenn man das sagt, weil dieses Wort eine gewisse Wirkung hat und dann möchte das Kind das natürlich nachmachen und das auch mal ausprobieren. Und generell lernen Kinder einfach gerne Neues. Also, ne, das ist auch so, Kinder stehen ja auch auf Verbotenes, weil es einen gewissen Reiz hat. Wenn du deinem Kind sagst, so dieser... Diese Schublade, die ist für dich verboten, das ist die Erwachsenenschublade. Ja. Prost Mahlzeit, ne? Kannst du ganz genau, kannst du ganz genau wissen, das ist die Schublade, die dein Kind extrem interessiert. Und je nachdem, wie frech oder wie wie brav oder was auch immer es ist, machst die früher oder später auf. Und es liegt einfach daran, dass diese Dinge so eine Aura des Verbotenen haben. Und mit Schimpfwörtern ist es ganz genauso. Und das spüren Kinder einfach. Die merken, wenn man dieses Wort benutzt, da schwingt einfach eine andere Aura mit. Und sie wissen auch, wenn sie dieses Wort jetzt benutzen, dann löst es immer eine Reaktion bei den Erwachsenen hervor. Und wenn ich jetzt als Kind ein Schimpfwort benutze und das zum Beispiel auch möglichst laut und deutlich durch die Gegenschrei, dann habe ich mit Sicherheit sofort die vollste Aufmerksamkeit meiner Bezugspersonen. Zum Beispiel gerade diese ähm, Situation, wenn man mit den Kindern irgendwo unterwegs ist und die wollen vielleicht die Aufmerksamkeit haben, ne? und dann platzt da einfach so ein, so ein Schimpfwort raus, all eyes on the kid. Was auch ein Grund sein könnte für Schimpfwörter, ähm, was bei uns vor allem ganz häufig eine, ja, eine Erklärung ist, ist, dass die Kinder einfach müde sind. Was heißt die Kinder? Ja, bei uns unser Sohn, dass er einfach müde ist und frustriert und wütend oder halt einfach wütend oder ne, irgend sowas. Und ihm fehlt dann einfach auch eine adäquate Alternative, um seine Wut zu kanalisieren. Und da ist es dann total wertvoll, wenn man mit dem Kind zusammen Alternativen sucht. Also zum Beispiel Wörter, die okay sind. Wenn man dann jetzt daherkommt und ich meine, unser Sohn, er sagt ja echt, also er sagt auch so süße Schimpfwörter, ne? Er erfindet dann auch immer selber Schimpfwörter oder so. Du Kackapups! Du stinke Sau! Du stinke Maus! Du Idiot! Hat er neulich auch gesagt, was ich auch uncool fand. Scheiße, Kacka, ne, so dieses Ganze, diese ganze Fäkalsprache halt. Und wenn man dann einfach ähm, sagt, hey, okay, guck mal, du bist jetzt gerade sauer, das verstehe ich. Und es ist auch mal in Ordnung, wenn du mal Scheiße sagst oder sagst, blöd. Also das sagt er auch ganz, ganz oft, blöd, es ärgert mich jetzt. Also da macht auch unser Kindergarten eine echt richtig gute Aufklärungsarbeit. Also die sind eh top. Deswegen haben wir da vielleicht auch ganz, ähm, ja, nicht so viel Arbeit zu Hause mit ihm, weil das im Kindergarten sehr gut aufgegriffen und ähm, ja mit den Kindern dann auch thematisiert wird, wenn die so ein Schimpfwort hören. Aber ihr könnt einfach zusammen dann auch Alternativen suchen und nicht nur verbale, sondern ihr könnt sagen, hey, bist du gerade wütend, wenn so ein Wort aus dem Kind dann rauskommt? Ja! Okay, guck mal, wie wäre es denn, wenn du statt diesen Ausdruck zu benutzen, den ich nicht schön finde, den ich schlimm finde, wie wäre es denn, wenn du dir stattdessen einfach dieses Kissen nimmst und damit ähm, auf dem Sofa reinbockst? Oder wenn du einmal einen Schrei rauslässt? Ne? So, ähm, Dass man einfach zusammen nach Lösungen sucht. Und je nachdem, wie alt das Kind ist, kann das Kind ja auch Ideen einbringen und man kann das gemeinsam machen. Ganz wichtig finde ich es zu unterscheiden, worüber schimpft das Kind? Ich finde es zum Beispiel nicht schlimm, wenn das Kind einfach schimpft, weil irgendwas ihm nicht passt. Also über Gegenstände oder über, gerade so, wenn der Mucki jetzt zum Beispiel, so eine, so eine Scheiße, da draußen ist Regen, ich hasse den Regen, der kackerfurz Dann äh, finde ich es eigentlich auch eher süß, ne? Aber wenn er jetzt sowas gegenüber Menschen sagt, finde ich es auch ganz wichtig. Das ist auch was, da lache ich nicht. Da habe ich vielleicht beim ersten Mal einfach so aus Überraschung gelacht. Aber da ist es mir dann auch ganz wichtig, eine Grenze zu ziehen und ihm ganz klar zu sagen, hey, stopp. Und auch wirklich direkt, also ich finde, da braucht man so eine ganz klare Signalsprache, dass man wirklich erstmal sagt, stopp. Das ist verboten. Also Menschen sind nicht kacke und es ist verboten, dass du sowas zu anderen Menschen sagst, weil es ist nicht schön, Punkt alles klar, also so gehe ich eigentlich mit ihm dann um und ich habe dann auch recht schnell gemerkt, gut, ich meine, er ist jetzt ja auch fünf, ne das ist vielleicht auch nochmal was anderes, wenn es ein dreijähriges Kind sagt, aber mit drei hat der Mucki ja noch nicht gesprochen. Ich merke, dass er es versteht und dass es dann auch für ihn okay ist und dass er auch diese Alternativen, die wir ihm angeboten haben, in solchen Situationen dann auch umsetzen kann. Zum Beispiel, dass er dann in Schlangen, also er hasst Schlange stehen, ne? Das ist einfach immer wieder ein Thema, egal wo wir hingehen, wenn da auch nur eine Person davor steht und surprise, das ist eigentlich immer der Fall, weil man geht ja fast nie irgendwo hin und ist direkt dran, zumindest bei uns nicht dann ärgert er sich jedes Mal und inzwischen ist es echt schon so, dass er dann einfach mit dem Fuß aufstampft und so, Menno, blöd für mich, <lacht> das dann so einfach ausdrückt und nicht mehr die Person beschimpft. Also für uns ist schon voll der Meilenstein, wir finden es schon richtig toll, weil es gab auch echt eine Phase, wo er die Leute richtig wüst und böse einfach beschimpft hat und ich dann immer schon so, oh Gott, ja, <lacht> so geil. Unsere Kinderärztin, ich habe es damals auch der Kinderärztin erzählt und sie meinte auch so, seien Sie da einfach entspannt. Sagen Sie einfach, Ihr Sohn hat Tourette. Ich muss ich auch lachen und sie meint, ja, im Ernst? Machen Sie sich nicht mal so einen Stress, Sie haben ein autistisches Kind. Sagen Sie einfach, der hat Tourette. Das ist die Sache geregelt. Ja, also genau, das ist halt wichtig, finde ich, dass man dass die, also es ist egal wie man selber zu Schimpfwörtern steht, aber dass andere Leute davon nicht herabgesetzt werden. Also ich finde es ultra schlimm, wenn unser Sohn andere Kinder beschimpft oder denen einfach so ein schlechtes Gefühl gibt. Oder er nimmt auch ganz oft zur Beschimpfung dann so Sachen her, dass er sagt, du stinkst oder du siehst nicht schön aus, nicht schön bist du ich denke, boah, ey, also das sind halt echt Sachen, die können, die können an das Selbstwertgefühl gehen und auf der einen Seite muss man sich bewusst machen, dass dem Kind die Ausmaße dieser Aussagen gar nicht bewusst sind, sondern das Kind einfach nur irgendwas sucht, um sich Luft zu machen und auf der anderen Seite ist halt da auch total wichtig, dann gleich also direkt präsent zu sein und ruhig und besonnen dem Kind eine ganz klare Grenze zu geben, ich habe da eine coole Geschichte oder eine Anekdote, die ich euch erzählen möchte aus dem Kindergarten von ihm. Da war er, ja, da war er vier, und er war eben im, dabei zu gehen im Kindergarten. Ich habe ihn abgeholt und ähm, er, er ist so total beschwingt von aus dem Kindergarten raus und dann dreht er sich noch um. Und ähm, seine Erzieherin stand noch an der Tür und meint so: Tschüss! Und dann ruft er zu ihr: Tschüss, Kacke! Und es war eh bei ihm eine sehr intensive und lange Phase, wo er Kacke gesagt hat, wo alles Kacke war. Jeder und alles. Und ähm, die sogar im Kindergarten, das, also das ich glaube, es war gar nicht unbedingt unser Sohn, der damit angefangen hat, aber es ging halt im Kindergarten los und plötzlich haben alle Kinder nur noch Kacke gesagt. Und dann haben die im Kindergarten das aufgegriffen und haben die Kackezeit vereinbart. Und da durften die Kinder dann irgendwie mehrfach am Tag alle zusammenstehen und zu allem Kacke sagen und haben sich schlapp gelacht. Und dadurch wurde das halt zum einen, dieses, die, diese, diese Magie, diese Aura des Verbotenen, wurde diesem Wort genommen. Und zum anderen durften es die Kinder einfach da dann in diesem Rahmen einfach rauslassen. Und dann war auch wieder gut. Also da haben die so gemeint, so oh, ihr habt jetzt hier drei Minuten Zeit, wir stellen eine Sanduhr und in diesen drei Minuten könnt ihr könnt ihr, äh, alle möglichen Gegenstände mit, mit Kacke beschimpfen. Irgendwie so war's. Und dann durften die sagen, ja, Essen Kacke, Buch Kacke und so weiter. Und es war halt eine riesen Gaudi. Auf jeden Fall hat unser Sohn dann beim Abschied zur Erzieherin Ciao Kacke gesagt. Und sie ist dann sofort in die Hocke gegangen, und hat gemeint, stopp! Komm, komm mal wieder zu mir, komm mal bitte zu mir her. Hat ihn so zu sich hergezitiert. Und er ist dann total schambehaftet, er hat genau gewusst, ne? Er hat genau gewusst, dass er sich gerade was rausnimmt, aber er hat sich halt so sicher gefühlt, weil er ist gerade bei der Mama, er ist schon fünf Meter von ihr entfernt, das Auto ist in Reichweite. Dann hat sie ihn zu sich her zitiert und er hat ihr so ganz verschämt in die Augen geguckt und dann meinte sie zu ihm, du, wir sind doch Freunde, oder? Wir mögen uns doch, wir verstehen uns doch gut. Zu Freunden sagt man sowas nicht und ich möchte nicht, dass du das zu mir sagst. Das tut mir weh, das ist für mich kein schönes Wort. Das ist für mich etwas Schlimmes. Sagst du das bitte zu mir nicht mehr? Boah, ich fand ihre Reaktion so krass. Und auch mein Sohn war dann gleich so: Okay, alles klar, mach ich nicht mehr. Tschüss, ne? So, also total, total wieder, total schüchtern. Die hat eben einfach, ich finde, die hat ihm auf eine ganz adäquate, respektvolle Art und Weise ihre Grenzen aufgezeigt und ja, seitdem ist es auch nicht wieder passiert. Und wenn Kinder sich einfach so ja, Luft machen wollen, weil sie sauer sind, finde ich, passiert es auch ganz oft, dass die dann so Wortschöpfungen haben, so. <lacht> so Dinge, die sie dann einfach erfinden, wo sie dann irgendwas zu einem Schimpfwort selber dann also deklarieren. Und ich finde, auch da sollte man sich in erster Linie mal so bewusst machen, was das für eine hohe mentale Leistung der Kinder ist, oder? Also, ich finde, das zeugt auch total von Intelligenz, wenn ein Kind selber Schimpfwörter erfindet und sich dann so Dinge zusammenreimt und denkt, okay, das ist irgendwie eklig. Und äh, zum, zum Beispiel, unser Sohn hat auch mal neulich gesagt: Du bist ein, du bist ein, ein langer, ekliger Stinkefurz. Ne? So, wo man dann erstmal denkt, ja, also du hast, du hast verstanden, was ein Schimpfwort ist. Und ein Schimpfwort ist ja auch oft dafür da, eben um sich Luft zu machen, wenn man, wenn man sich ärgert. Und für viele Kinder, die jetzt zum Beispiel nicht diese Alternativen aufgezeigt bekommen von den Eltern, dass man sich wirklich mal mit dem Kind in einem ruhigen Moment hinsetzt und sagt, guck mal, Du bist gerade sauer, du bist wütend und dann kommt ein Wort aus dir raus. Das ist ja auch so wie bei kleinen Kindern, die noch nicht sprechen können, dass die dann erstmal schlagen. Das ist ja auch so, dass man da erstmal verstehen muss als Eltern, hey, ich habe nicht irgendwie ein super aggressives Kind, sondern das weiß sich gerade nicht anders zu helfen. Und ich finde es immer noch sinnvoller, dass das Kind einmal ein Schimpfwort rausballert, als dass es zum Beispiel alles in sich hineinfrisst und ähm, diese Wut, oder dieses negative Gefühl, das es in sich hat, dann ähm, in sich einfach speichert und es sich ansammelt. Das ist ja auch nicht gut. Also tatsächlich finde ich es super wertvoll, wenn man dann einfach mal guckt, ja, wie können wir es umleiten? Und manche Schimpfwörter sind dann auch einfach okay und denen misst man dann nicht eine große Bedeutung zu. Und wenn ihr dann so eine Schimpfwörterliste habt und dann kommt das Kind mit einem an, wo ihr sagt, okay, stopp, rote, rote Linie ist überstritten, dann muss man halt Intervenieren und bei mir ist es dann auch oft so, dass ich äh, dann bei unserem Sohn das widerspiegel. Also, dass ich zuerst mal erkläre, was das Wort eigentlich bedeutet. Also, nee, nicht so, ne? Also, ich sage ihm jetzt nicht, wenn er zum Beispiel Sohn sagen würde, würde ich sagen, ja, das heißt, dass die Mama von ihm eine Hure ist, ne? Aber halt so kindgerecht einfach, dass man versucht zu erklären, was das Wort bedeutet. Und ähm, ich sage ihm dann auch genau, wie ich mich damit fühle, wenn er das zu mir sagt. Und manchmal sage ich das Wort dann auch zu ihm, sag du, jetzt guck mal, spül mal in dich rein, wie fühlt sich das zu dir an, wenn ich sage, du bist kacke. Du stinkst wie ein Kackerfuss. <lacht> manchmal muss er dann lachen. Manchmal kriegt er dann selber, muss er dann selber lachen und sagt, ja, nicht schön, Mama. <lacht> also, das ist auch vielleicht nochmal eine ganz gute Methode, um um dem Kind einfach so einen Spiegel vorzuhalten, sagen, fühlt sich nicht schön an, gell? Was ich auch cool finde, ist, wenn man ähm, dieses Thema in der Familie auch offen angeht, indem man zum Beispiel Kinderbücher liest, äh, die, die mit Schimpfwörtern sich befassen. Da gibt es ein ganz süßes, äh, <lacht> süßes, naja, auch ein Schimpfwörterbuch, das heißt, Scheiße sagt man nicht. Oder es gibt auch ganz viele Bücher zum Thema Wut, weil oft kommt ja so ein Schimpfwort raus, wenn die Kinder wütend sind. Und da finde ich es halt auch richtig gut, dann sich solche Bücher anzugucken, um dann auch zu schauen, genau, also die haben dann auch oft Alternativen, die sie aufzeigen und sagen, hey, guck mal, so kannst du mit der Wut umgehen oder so kannst du mit der Wut umgehen. Und um euch zu zeigen, dass ihr mit dieser ganzen Schimpfwörter-Thematik nicht alleine seid, habe ich den virtuellen Kaffeeklatsch ja ins Leben gerufen, einfach um um auch die Schwarmintelligenz zu nutzen, weil ihr alle auch so coole Ideen immer habt. Und es einfach schön ist zu merken, hey, wow, es ist so lustig. Ne? Jeder ist so in seiner eigenen Familienbubble und man kriegt von den anderen in einer in, so in der eigenen Umgebung oft ja nur die Schokoladenseite mit. Aber hier im virtuellen Kaffeeklatsch seid ihr immer alles sehr, sehr ehrlich und das habe ich sehr zu schätzen gelernt. Das tut mir auch immer richtig gut. Und äh, genau, ich starte jetzt einfach mal mit euren Geschichten zum Thema Schimpfwörter. Vor unserer Türe nisten Schwalben und meine Tochter, zweieinhalb Jahre, sagt, oh Mann, so viel Vogelscheiße, fand ich sehr süß. Ja, voll. Zweieinhalb, äh, da ist absolut noch der Cuteness-Faktor im Vordergrund. Gestern wütende Vierjährige, blöder Papa, Kackawurst, und auch sie hat dazu geschrieben, zu süß. Kakawurst ist bei uns auch voll hoch im Rennen. Du Kakawurst! Meine Tochter, zwei Jahre alt, benutzt gerne mal das Wort Scheiße. Wenigstens ein Schimpfwort sollte man kennen. Völlig auch eine sehr entspannte Haltung. Ja, ganz ehrlich, also irgendwie, es, es muss ja dann auch irgendwo mal raus. Und wenn man mir verbieten würde, Schimpfwörter zu nutzen. Ah, ich find's nicht cool. Bei uns wird einfach alles mit Kaka angehängt. Mama, Kaka, ins Bett gehen, Kaka, essen, Kaka, Zähne putzen, Kaka. <lacht> Voll, das ist bei uns genau dasselbe, also eher Kacke, Kacke. Er ja, spuckt es auch so richtig aus, so dieses Wort. Ja, ja, ja. Oh Mann. Das ist echt, ey, da kommen die Kinder, also, ich glaube, bei uns hat sogar schon in der Kita angefangen. Aber spätestens im Kindergarten, da gibt es keinen Halt mehr. Da werden die Türen, die Dämme werden eingerissen mit Schimpfwörtern. Dann werdet ihr überrollt. Eine Flutwelle kommt da, kommt da daher. Zacki, zacki, hüder, kacki. Scheiße oder meine Fresse, sagt unser Sohn in Klammer 2. <lacht> Daran, also ich finde, wenn ich mir das jetzt so durchlese, ne, meine Fresse, Scheiße, zacki, zacki, Hühnerkacki. Da merkt man doch auch, was für Spiegel unsere Kinder sind. Höchstwahrscheinlich sagt ihr, die also sagt ihr diese Schimpfwörter einfach alle selbst. Und die Kinder, die nutzen ja dann auch das, was wir so im Alltag sagen. Und oft ist es ja auch so bei mir, dass mir diese Wörter gar nicht bewusst sind und sie mir erst durch meinen Sohn bewusst werden. Oder bei mir ist es auch oft so: Aussagen, oh mein Gott! So neulich ist auch gerade so eine Phase bei unserem Sohn, wo er zu allem sagt, oh mein Gott, Mama, oder? Oder er sagt das auch ständig, krass. Ja, also da wird man oft einfach selbst auf so eine super ehrliche, gnadenlos ehrliche zum Teil Art wiedergespiegelt, dass man dann auch Sachen erstmal selber an sich bemerkt, die einem davor gar nicht aufgefallen sind. <lacht> auch cool. Mein Sohn hat mich mal gefragt, Mama, bist du eine Spinne? Er meinte, Mama, spinnst du? Das ist mega süß. Kind zweieinhalb ruft, verfickte Scheiße. Jap, rutscht mir jetzt nicht mehr raus. Ja, das sind die Learnings. Ich glaube, das hatten wir alle schon mal. Es war bei uns, wie gesagt, bei uns war es der Hurensohn. Der Hurensohn von einem Autofahrer vor uns. Ich sage oft Fuck und Scheiße, hoffe, dass mein Sohn das nicht übernimmt. Jo, würde man sagen, mit hoffen ist er nicht weit her. Wenn du das oft sagst, wird er das wahrscheinlich ähm, übernehmen. Aber man muss halt rechtzeitig damit aufhören oder, oder umlenken bei dir selber und Sachen sagen, die dann für dich okay sind, wenn er sie übernimmt. Meine Tochter meinte, ich sei eine Kackabolognese. Das Finde ich auch so. Ne? Das ist auch so, ein so eine kluge Erfindung, muss ich vielleicht auch dachte, ja, Bolognese sieht auch aus wie Kaka. Ist aber vielleicht nicht ganz so schlimm wie Kaka. Ist die Mama einfach eine Kaka-Bolognese? <lacht> Unser Sohn sagt zum Beispiel auch manchmal so, du bist eine Kacke, S bahn oder du bist, eine, du, bist ein, du bist ein alter Stinkebus weil er halt Busse und S-Bahn ja auch so feiert und deswegen ist es halt für ihn eine übelste Beleidigung, wenn, wenn jemand ein alter Stinkebus ist, dann ist es so, wow, mein Gott, eine heftige Beleidigung. Kind 18 Monate, plappert gerade alles nach. Ich so, fuck, mein Kind, hack. Zum Thema Bolognese, ne? Auch mega cute, auch süß, ne? Das ist einfach in dem Alter, das ist einfach süß. Ja, bin schon gespannt, wann, wann bei der Murmel das erste Schimpfwort kommt, weil die ist gerade auch hart am, am Nachplappern. Die ist gerade auch so richtig schön dabei. Schimpfwörter zu nutzen, gehört mit zur Entwicklung. Gleichzeitig sollte man den Kids aber vermitteln, wann sie okay sind und wann nicht. Ja, das ist sehr, sehr schön geschrieben. Genau so ist es. Boy, zwei Jahre alt, zu einem anderen Mädchen. Du bist Kaka. Ja, und ähm, auch da wollte ich nochmal dazu was sagen, ähm, Schimpfwörter sind auch oft, gerade für die zum Beispiel, wenn es jetzt gerade bei so Kindern passiert, sind sie oft auch nur so schlimm, wie es das Umfeld macht. Also wenn in dem Moment zum Beispiel alle herumstehenden Mütter so, oh mein Gott, wow, komm her Anneliese, du bist überhaupt nicht kacke, oh Gott, ne so, dann kriegt das Kind ja erst das Gefühl, dass es richtig, richtig schlimm ist. Und wenn man dann äh, drüber lacht und sagt, ach Quatsch, das ist doch keine Kacke, das ist ein Mädchen. Denkst du, das ist ein Kacker? Sag mal, hast du vielleicht selber Kacke in den Augen? Das ist doch kein Kacker, das ist ein ganz normales Mädchen. Also, wenn man es vielleicht so ein bisschen mit, mit Witz und Humor dann so aufarbeitet, ist es für das Mädchen höchstwahrscheinlich nicht ganz so schlimm, als wenn man ihr jetzt so das Gefühl gibt, dass das ähm, eine ganz schwere Tragweite hat, was der Junge da jetzt dann gesagt hat. <lacht> Oh Mann, jetzt kommt die Nachricht, da habe ich Tränen gelacht. Da konnte ich echt nicht mehr. Das Kind, das ich mal Baby gesittet habe, hat mal zu mir gesagt, du wirst als Kacke wiedergeboren. Oh, ich kann echt nicht mehr, ich finde das so krass. Ich finde das einfach also Du wirst als Kacke wiedergeboren. Was für ein Kind. Was für eine Persönlichkeit. Wow, Ich habe ihr da dann auch geschrieben und sie meinte so, ja, also sie, im ersten Moment war sie so echt total gekränkt und verletzt. Und im Nachhinein ist es aber einfach eine Geschichte, die sie immer und immer wieder auspackt als Anekdote. Und inzwischen kann sie drüber lachen. Oh Mann. Hier hat eine geschrieben, dass ihr Sohn mit zwölf Monaten schon Scheiße sagt. Also erstmal High Five und Kompliment. Mit zwölf Monaten schon so ein kompliziertes Wort, Respekt. Das ist ein, ein Early Speaker, oder? Und ja, na mein Gott, ne? Vielleicht ein bisschen weniger selber dann benutzen. Sonst, sonst wäre er so der, der, der kleine Badboy in der Nachbarschaft. Einfach schon so das erste Wort, was dein Kind gelernt hat. Scheiße! Eine andere hat geschrieben: Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Kinder Schimpfwörter nutzen. Und die nächste schreibt, unser Sohn sagt zu seiner kleinen Schwester immer, kleines Kackamäuschen. Und wir ignorieren es, es hört wieder auf. Ähm, unser Sohn sagt es auch ganz oft zu unserer Tochter. Aber ich glaube, er meint es voll liebevoll, weil sie halt auch oft, äh, weil sie halt auch oft einfach Kaka in der Windel hat. Und dann sagen wir auch immer so, oh oh, da ist eine Kaka drin. So, sorry. Meine Katze kommt gerade hier rein. Ja, magst du hoch? Komm her. So, der kleine Lord. Wie gesagt, wenn die, wenn die Kinder nicht auf mir drauf sind, dann ist es der Katze, Nicht der Mann. <lacht> nicht mein Mann. Es ist meine Katze. Ähm, so, wo war ich? Genau. Wenn mein Sohn mit Schimpfwörtern um sich wirft, erkläre ich ihm, was die Wörter bedeuten und wie ich mich fühle, wenn er sie zu mir sagt. Sehr schön. Nochmal eine schreibt, ich finde Schimpfwörter gehören dazu. Eine schreibt, bei uns ist gerade alles Kacke. Eine andere schreibt, Lieblingsschimpfwort Kackmaus. <lacht> Süß. Und eine schreibt hier, solange noch alles im Rahmen ist, finde ich es in Ordnung. Wenn die Kids auch mal scheiße oder dergleichen sagen. Unser Großer ist erst dreieinhalb, aber vor einem Vierteljahr kam er auf einmal mit Alter aus der Kita heim. Seitdem bekomme ich immer wieder, wenn ich ermahne, schimpfe oder sonstiges sage, Alter zu hören. Sie macht so einen genervten Smiley. Ja, das kennen die Kinder von ihren eigenen Eltern. Weil das, wir sind die Generation, die noch Alter sagen. Jetzt, Boah, wahrscheinlich bin ich auch schon wieder da raus, aber jetzt ist ja so Digger. Ey, Digger, weißt du, Digger, Ding, Digger. Dicke, dicke, Ding. Ja, die sagen doch gerade alle Dicker. Dicker. Was auch nicht schön ist, was auch diskriminierend ist. Geht eigentlich auch nicht, ne? leute hier zu verunglimpflichen. oh mein gott ich habe noch so viele nachrichten von euch so was nehme ich jetzt ich hatte gestern meinen ersten arbeitstag im hort und was bei den fünft und klässlern an wortwahl abgeht hat mich wirklich schockiert da ist ausschließlich in fäkalsprache und jedes dritte wort ist ficken penis oder arsch digger oder junge ganz neu scheinbar Statt deine Mutter heißt es jetzt deine Oma. <lacht> Fuck. Leute, was soll diese Scheiße? Immer gegen, die, immer gegen die Mütter. Das ist das fucking Patriarchat. Will ja nicht, will ja, will ja hier nicht, nicht rumschimpfen, aber... Verfickte Scheiße nochmal, ne? Wieso kann es nicht der Opa sein? Dein Opa, Alter. Ja. <lacht> Sie schreibt noch, da lobe ich mir sehr, dass mein kleiner Mann zu Hause erst zwei ist. Ich bin echt gespannt, was bei unseren Kindern dann so, wenn die so in der fünften und sechsten sind, was dann losgeht. Weil wenn mein Sohn anfängt, in einem Satz viermal Digger zu benutzen, dann wird er enterbt. Wir gehen fast gar nicht damit um. Heißt, wenn der große Scheiße sagt, reagieren wir nicht drauf, dann hört es wieder auf. Beschimpft er jemanden, erkläre ich ihm, dass es nicht in Ordnung ist, auch wenn man sich tierisch ärgert beste Geschichte ist aber, und ich bin fast ein bisschen stolz darauf, das Kind sagt »Fuck, Fahr los, Zug." »Ich? Was hast du gesagt? Du hast sicher »Zack« gesagt, oder?« »Mein Sohn? Nein, Mama, ich habe »Fuck« gesagt.« Oh, so schön. Ich versuche meinem Sohn zu erklären, wann Schimpfwörter schlecht, beleidigend, unangebracht sind und man sie nicht sagen sollte. Ich finde es aber nicht mehr zeitgemäß, sie komplett zu verbieten, weil Erwachsene nun mal oft Schimpfwörter benutzen. Und eine letzte Nachricht picke ich mir jetzt noch raus. Ich bin Erzieherin und in meiner Gruppe waren die Schimpfwörter Arschloch und Scheiße sehr hoch im Kurs. Da haben wir mit den Kindern besprochen, dass das Toilettenwörter sind und sie die gerne in die Toilette reinschreien dürfen. Anschließend wurden dann die Schimpfwörter die Toilette heruntergespült. Voll süß. Das finde ich eine ganz tolle Idee. Also was ich euch mit dieser Folge vor allem mit auf den Weg geben möchte, ist, nehmt es locker mit den Schimpfwörtern. Also macht nicht so ein Riesenthema draus. Bleibt auch für euch selbst authentisch und es gibt wirklich Schlimmeres. Ich finde, es ist ähm, ja selbstredend, dass ein Kind lernen muss, äh, wie es mit Schimpfwörtern umgeht und wann die angebracht sind und wann nicht. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass es Kinder sind und dass das Neue immer erstmal einen Reiz hat. Und dass es auch ein Lernprozess ist, wann darf ich ein Wort benutzen, wann nicht. Und wie auch viele von euch geschrieben haben, manchmal ist ein Wort einfach neu und spannend und dann wird es ein paar Mal benutzt und wenn man jetzt nicht mehr ständig darauf eingeht und reagiert und ein Riesending draus macht, dann hört es auch genauso schnell, wie es gekommen ist wieder auf. Ich höre jetzt auch auf und wünsche euch einen schönen restlichen Tag, Abend, wo und wie auch immer ihr diese Folge gehört habt. Ich habe mich mega gefreut, dass ihr wieder zugehört habt bei Hi Baby. Nächsten Sonntag dürft ihr sehr gerne wieder zuhören. Da ist das Thema, was ich am Mama-Sein am meisten liebe und was mich krass nervt. Wer keinen Bock hat, eine Woche zu warten, ihr wisst, ihr findet mich auf Instagram isa-whoelse. Da bin ich auch gerade total dabei, äh, Reels, Reels, mich in das Thema Reels einzuarbeiten. Ich hoffe, sie sind nicht allzu schlecht und nicht allzu peinlich oder allzu nervig. Ist vielleicht sogar ganz lustig. Ansonsten könnt ihr auch immer gerne im High Baby Club vorbeischauen. Da warten coole Artikel, Inspirationen, Yoga-Stunden auf euch natürlich auch die coolste Mama-Community weit und breit auf isahuers.de und jetzt gönnt euch was, lasst euch gut gehen. Alles Liebe, eure Isa.